0: Bienvenidos a
1: Distintas Miradas. Donde el cine es el protagonista. Saludos y bienvenidos a Distintas Miradas, el podcast de cine donde todas las películas tienen su hueco. Hoy no va a haber una presentación larga, simplemente... Hola, Josemi, ¿qué tal estás?
2: Pues muy bien, muy bien, con ganas de, de repetir, que, que por lo que nos han dicho unos cuantos pajaritos barra seguidores barra oyentes, pues lo hicimos bien, ¿no? Nos han puesto una buena nota. Entonces, pues bueno, cuando a uno le, le dicen que ha hecho las cosas bien, pues siempre le apetece pues, seguirnos en esa, en esa dinámica. Y por eso, pues, se ha hecho de rogar un poco, todo hay que decirlo, porque Luis estaba deseando grabar, pero yo tenía unas semanas un poco locas de trabajo y al pobrecito lo tenía como... Como Me la, tenía abandonado. Lo, estaba, estaba tan histérico como cierta madre de la que vamos a hablar en la película que va a presentar
1: mi amigo Luis. Exacto. Así que yo, por mi parte, encantadísimo de empezar. Pues vamos a empezar y voy a empezar diciendo de qué va a ir el programa, el podcast de esta, de esta semana. Pues vamos a tener una película, la película de, del programa, que esto es lo bueno de hacer un podcast, que es. Podré elegir la película, esta vez me ha tocado elegirla a mí La primera que elegimos fue Ciudadano Kane Que se puede decir que es la película que nos unió Y esta vez me ha tocado a mí, la semana que viene le toca a Josemi Y he elegido La vida de Brian La película perfecta para mí la, la, Lo mejor que he visto en comedia en toda mi vida Soy tan friki de esta película Soy tan sumamente friki Que normalmente cuando preparamos el programa se ve la película Yo, yo no la he visto, o sea, es que no me hace falta Me la sé de memoria es más, yo tenía un amigo en el instituto que nos comunicábamos con frases de la vida de Brian. Hasta ese punto de friquismo de la vida de Brian. Luego tenemos una sección que se titula El Novo que todo lo ve. Donde nuestro amigo Josemi nos salvará de dos películas. Más que de dos películas, de una subvisión sobre ciertas escenas de dos películas. De Venom 2 y de Batman. Estoy hoy muy intrigado, sobre todo la de Venom 2 no es como muy recomendable pero si lo he dicho Josemi va a misa y luego vamos a tener un debate sobre la controversia creada alrededor del aspecto de los personajes en los anillos del poder hay gente que dice que no le gusta que sean de color que sean distintas razas hablaremos sobre el tema y yo creo que ya tenemos que empezar vamos para allá empezamos con la vida de Brian ¿Qué te parece bueno, pues yo he de decir que la vida de Brian ya la vi
2: ya la vi en su día. Eh, es más, creo que la he visto más de una vez. Y te sorprendería saber que yo creo que la primera vez que la vi fue en el colegio. Creo que me la pusieron en el colegio un poco para explicarnos eh, digamos, el, el momento histórico ¿no? de la llegada de Jesucristo. Y, y un poco, pues, eh, no me acuerdo muy bien el motivo por qué la pusieron, pero era un poco para, para ejemplificar cómo fue. Vagamente, ¿no? Al fin y al cabo tampoco es, es digamos, una, una recreación eh, fidedigna en tono cómico, ni mucho menos. Pero yo, ya para empezar, hay una cosa que sé que te va a decepcionar de, de lo que voy a decir, Luis. Y yo es que la película no la he visto doblada. Pero, porque Netflix solo tiene la, la opción de sí, verla en inglés. Mm. Si no, yo te prometo, yo soy muy pro de ver las cosas en versión original. Porque, por, como ya dije en el anterior podcast, yo por mi trabajo... Me tengo que fijar mucho en los labiales, en la sincronización. Entonces, a mí, estar viendo un personaje mover la boca y ver que no concuerda con lo que estoy escuchando, a mí es algo que me saca mucho de quicio. Sin embargo, yo reconozco. O sea, yo. Todas las veces que he visto la vida de Brian, ha sido en ha sido doblada. Y me apetecía haberla doblado otra vez. Pero no pudo ser. Pero aún así, me hizo igual de gracia la película. ¿eh? Quiero decir, tampoco. Tampoco me pareció que. O sea, el doblaje le da su gracia, ¿no? A en cuanto a nuestro idioma. Pero quiero decir que. Mm -hmm. No quita que no sea. No es como algunas pelis que las ves en inglés y no es, tienen tanta gracia, ¿no? Pero, pero en este caso, no sé si se si te ha decepcionado mucho, Luis. Y no, mira, a
1: yo te decía, no, ya sabes que, ya sabes, y lo voy a decir aquí: yo soy un amante del doblaje, del buen doblaje. Es más, yo eh, hace. Pues ahora, antes de la pandemia, igual fue en el año 2019, justo antes de la pandemia, me fui a Madrid a una escuela de doblaje a aprender simplemente a ver cómo se hacía un fin de semana y no se puede aprender nada. Pero simplemente Es que me hacía ilusión, muchísima ilusión verlo. Eh, cómo se doblan las películas, y estuve doblando eh, unas series y tal, bueno, un doblaje para aprender. He de reconocer que La vida de Brian es una de las películas que mejor están dobladas de este país. Y sí, bueno, si las ves en inglés, yo me imagino que tendrán la misma gracia. Pasa que son esos giros, porque al ser una película cómica, mucho con esos gajis, yo me imagino igual se pierde algo. Pero bueno, la película, la película en sí, da igual, lo veas en eso, en chino, en arameo, es una verdadera maravilla. Entonces yo creo que, eh, para empezar a hablar de La vida de Brian, tenemos que hablar de los Monty Python, o sea, es que los Monty Python son unos verdaderos genios es decir, yo creo que cuando se pusieron, a, se pusieron a hacer la vida de Brian fue en estado de dioses, es decir, en ese momento, estaban tocados por los hados, o sea, yo creo que no se puede hacer unos gags, porque claro no hay que olvidar que la vida de Brian, para el que no la ha visto es un conjunto de gags, que están más o menos en un entorno histórico pero son gags, es que creo que no pueden ser mejores, es que no hay nada mejor que esos gags, tienen gags que es que tras, eh, traspasan la película, ¿sí? que la gente habla de ellos. Un, una anécdota. Mi hijo, que no quiere saber nada del cine, así me ha salido él, no quiere saber nada, se la puse hace poco, hace, no hace ni un año, hace poquito, y le ha encantado. O sea, le ha parecido una película maravillosa. Entonces, yo creo que es una película genial, que tiene mucha controversia, de la que luego hablaremos. ¿A ti te, te parece una película tan buena o es que soy un flipado? No, a mí me parece una, una obra de,
2: de culto, a mí, a mí sobre todo una cosa que me, que me gusta de lo poco que he visto de los Monty Python, porque yo, digamos que es un grupo de... Yo, para empezar, no soy muy fan de, de la comedia, pero porque nunca me nace el hecho de... O sea, yo soy una persona que se ríe de todo y, y, y se ríe con habitualmente y, y, y a veces hasta soy un poquito gracioso, pero el caso es <risa> sí, que... Sí, sí, doy fe, doy fe, ¿eh? es gracioso, o sea, es muy gracioso, doy fe. Pero el caso es que, por ejemplo, a mí ponerme a ver cine de comedia no es algo que me entusiasme, ¿no? Y, y tiene que gustarme mucho el, el actor o, o, el, o el personaje en sí. Entonces yo, por ejemplo, los Monty Python he visto pues, poco más allá de, de la vida de Brian. Recuerdo muy vagamente Los Caballeros de la, de la Mesa Cuadrada, creo que se llama, ¿no? Por... Sí, Cuadrada. Y, y en realidad lo, lo que siempre más recuerdo de Monty Python y con más cariño es esa especie de, de video de gag que tienen de de fútbol que son filósofos, no sé si se las has visto. Sí, 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 sí. Pues a mí se me encanta. Entonces, ese humor absurdo de, de los Monty Python a mí me, me, me choca bastante ¿no? en, esa, en, en, en la época en la que transcurre. Y una cosa que yo no me acordaba de la película y que cuando lo vi dije, ostras, pero y esta fumada, es el momento de, del ovni. Es que no ah,
1: tiene sí, puñetero sí, se <ríe> sí. no sentido. No, pero... no es, yo lo, lo he leído y dicen que es que, como eran tan geniales, dijeron, ahora vamos a hacer lo que nos da la gana. Pues el señor se sube a una torre, Brian se sube a una torre, se cae, cuando todo el mundo se piensa que va a morir, aparece una nave espacial y se lo lleva y hace una lucha intergaláctica y luego vuelve otra vez al mismo sitio.
2: O sea, hay, que, poco... hay que
1: decir que la lucha está muy mal planificada
2: porque yo había veces que no distinguía entre las distintas naves y pensaba que más de una vez lo habían matado al pobre. El
1: pobre. Pero, <risa> pero es que pero, a ellos no pero, les importaba.
2: Claro. claro, es que ahí está la gracia de esa escena, ¿no? de que es algo tan fuera de lo normal que les da igual al final el resultado ¿no? y, y cómo queda. Al final es, es un poco la, la gracia y, y ya te a mí me... Me, me, me chocó mucho y, y vamos, eh, yo es una película que, que recomiendo a todo el mundo ver. Yo creo que es, es una obra de culto, por lo tanto cualquier obra de culto yo creo que tiene que ser vista por todo el mundo. Y además es una película amena, dura 90 minutos, poquito más, eh, es una
1: gozada. Es una gozada es la, la, por cierto, la duración que deberían de meterse muchos directores en la cabeza... Porque lo que, no quiera, lo que no puedes explicar en 90 minutos... No tardes tres horas, por favor. Si puedes hacerlo en 90 minutos, no nos machaques con, con tus locuras. Me
2: acabas de dar un posible tema de, de, de debate para más, para más en adelante. adelante. Porque yo estoy un poco en contra
1: de eso. ¿eh? Pero bueno. Ah, si, a ti te gustan las películas, sean largas, largas, largas.
2: No, pero sí que en resumidas cuentas, para no, para no desviarnos mucho, sí que a mí me fastidia mucho la gente que se queja de que las películas son muy largas innecesariamente, pero luego en películas cortas... Eh, se quejan de desarrollos de personajes y es en plan, de pues que a lo mejor la película en sí o la propia historia necesita media horita más para que cierto villano te justifique mejor su plan
1: o por qué es, ¿no? Pero bueno, ya te digo eso. Eso, eso... Ya, ya, hablaremos, ya hablaremos pero yo, yo considero que me, me pasa como con la literatura. O eres Tolstoy y puedes escribir un libro de 1500 páginas o no lo eres. Como no lo eres vas a repetirte sobre ti sobre sí, mismo y vas a hacer las cosas muy repetidas. Entonces ¿Quieres hacer una película de tres horas? Sí. Pues tendrás que ser muy bueno para hacerlo. Entonces, yo estoy en contra de las películas de tres horas. Esto que me han explicado me lo pueden haber explicado en dos. No te voy a decir ni hora y media, en dos. Como siempre, como siempre nos desviamos y somos, somos así. Y yo te, mira, yo te voy a recomendar, mira, voy a recomendar, porque como tú co soy el viejito que recomienda, eh, Josemi, que te veas en internet, de los Monty Python, tienen, se llaman Flying Circus, no sé si te sonará. Eso eh, era un programa que hacían ellos en los años 60. Y tienen un esquema sobre la Inquisición Española que es una verdadera obra sí. maestra.
2: Nobody o sea, expects the eh, eh, Spanish Inquisition.
1: Eh, exacto. El, el señor que habla inglés, yo no me he atrevido, no me he atrevido <risas> a decir el Flying Circus, casi no me atrevo ni a decirlo. Es Y a todos los que nos oyen, es una verdadera obra de arte. También reconozco que a mí el humor absurdo es lo que me gusta. A mí el, el, el humor de gente que se cae, el humor eh, de gente que hace estilo vamos, estilo dos tontos muy tontos cosas así hmm. eh, me saca de quicio o sea, no puedo con él entonces a mí me gusta los hermanos mars por ejemplo más que los hermanos mars Groucho mars esa clase de humor entonces los monty python son una verdadera delicia o sea, todo aquel que le guste esa clase de humor tienen que verlo sin lugar, lugar a dudas y bueno vamos a retomar porque siempre nos hacemos mismo vamos a tardar como otra vez dos horas los monty qué pasó con esta película esta película el, cuando terminaron los cabellos de la mesa cuadrada Hicieron una entrevista y les preguntaron ¿De qué va a ir la siguiente película? Y uno de ellos dijo, en plan de broma Va a ser sobre la vida de Jesucristo Y entonces, ¿va? se montó una ¡Ah, la vida de Jesucristo! Y cuando se fueron a unas vacaciones En las Barbados, dijeron Oye, ¿qué ¿y si lo hacemos? Pero claro, no se atrevían a hacerla sobre, la, sobre Jesucristo porque más, Ellos mismos decían Que Jesucristo no era gracioso No es una persona para hacer bromas sobre él Entonces, hicieron dijeron, Vamos a hacer una película sobre una persona Que confunden con Jesucristo es ligeramente, llevan la vida sobre él. No es una confusión de que la gente se crea que es Jesucristo. ¿Qué ocurre? Que como en todos los que pasa, que toca la religión, hay una controversia antes de que la película fuese estrenada. O sea, la película, había manifestaciones en contra de la película. Y nadie la había visto. Es que nadie sabía de lo que era. No, no es que no se Es que no se había rodado. Es más, el, el, la productora, que era Emmy... Dijo, oye, yo esto, esta película no la puedo, no la voy a, a financiar. Sin haberla visto, ¿eh? Dice, no la voy a financiar porque les daba miedo. Entonces, tuvieron que ir con un amigo de ellos que era muy famoso, que era George Harrison de los Beatles, que fueron y le dijeron, oye, es que tenemos la película, estamos ya, creo que en Túnez, para rodarla y no tenemos dinero para hacerla. Entonces, George Harrison, que creo que no, era, no tenía problemas de dinero, les dijo, yo te la financio con una condición, quiero salir en la película. Y se le ve en una pequeña escena. Entonces, es una película que tiene una controversia antes de ser, de ser hecha pública. Y, como siempre, llegó la censura. En España, como comprenderás, hablando de Jesucristo, no se, llegó, no, se, no se permitió su exhibición hasta años después. Y en un país como Noruega se prohibió. Como Noruega, estamos hablando de un país nórdico, que se supone que las libertades son lo más importante, se prohibió. Y los suecos, que son unos cachondos y que tienen... Bueno, no sé si son unos cachondos. He dicho que son unos cachondos por decir algo. Dijeron, esta película es tan graciosa que está prohibido en Noruega. Es, es, lo, es lo de siempre. ¿Y qué pasó? Un éxito total de público. Tú prohíbes una cosa y ya no importa que sea buena, como en este caso que es buena. La gente va a verla.
2: Pero es que aún así han pasado 50 años y seguimos igual. ¿eh? Yo, hace sí, poco ha salido una... Salió, salió un, una noticia de que, de que en una película que tú y yo hemos brevemente charlado, que es Thor Ragnarok oh, sí. es, estaba previsto que si, si hiciese un cameo o se viese de fondo Jesucristo, y ni se atrevieron. O sea, que decir, ya, ya en sí, porque al fin y al cabo puedes entender un poco la, contro, la controversia que, que puede haber con esta película, ¿no? O sea, es que van a tratar la vida de, de, de digamos, el como la figura más importante dentro de una religión entonces yo puedo entender que para las para los más fieles no los que no pueden permitir ni una ofensa sobre, sobre sus creencias puedo entender que tengan miedo pero es que incluso hasta temer que salga un y además está en el contexto justo de esa película de Thor Ragnarok uy Ranaro, perdón Thor Thor, Thor Love thunder no entiendo, porque es una escena donde es como una especie de colisión en la que están dioses y diosas, quiero decir que al fin y al cabo no, no hay nada peyorativo en esa en ese cameo, y ya te digo, y aparte de esto pues también hay, hay otras cosas que no están centradas en la vida de, de Jesucristo, pero por ejemplo hay una película de Paul Eben, Be que se llama Benedetta, que va un poco sobre, creo, por lo que me han explicado, es una película en la que en un convento, pues la, la, hay un poco de libertinaje entre monjas pues, uy, uy, uy. Pues, pues un montón, había, digamos, había una especie de, de complot a la hora de intentar tirarla abajo por parte, pues, digamos, de siempre de asociaciones religiosas porque al fin y al cabo dan una imagen que no toca y al fin y al cabo, este, estas controversias siempre con, con la religión siempre, siempre van a haber y has visto que la habían en su época con la vida de Brian y la siguen habiendo a día de hoy, incluso siendo más livianas entonces yo creo que eso es algo de lo que nunca, nunca vamos a escapar en ese aspecto de, de la
1: película pero que, es que, pero que es que yo cuando la vi la, yo creo que la primera vez que la vi la vi en, la, en televisión, en televisión española y pusieron un cartel advirtiendo que podía herir la sensibilidad del espectador entonces, claro, tú te pones a ver una película como esa dices, claro, yo era un chavalillo entonces vamos a, ver, a ver qué me voy a encontrar en esta película y se ve a Jesucristo al principio de la película al fondo del todo que haciendo el sermón de la montaña que es lo único que, que se le ve. Y luego hay una pequeña referencia en un gaj que hay sobre un ex leproso al que el Jesucristo le tocó y le volvió, le quitó la lepra, y entonces el, el hombre se quejaba de que cómo iba a vivir ahora si no podía mendigar. Eso es la única referencia que hay en Jesucristo. O sea, y ahora, y ahora sí. y,
2: y aún así, tomando como, como, como referencia a Brian como, como Jesucristo, es que tampoco se está ridiculizando su figura, sino se, se, ridiculiza, se ridiculiza más bien a que, o sea, las figuras de aquellas personas que le seguían, ¿no? o sea, los, 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 los sus seguidores. Entonces yo, al final es que con estos temas siempre, eh, como dice la frase, ¿no? con la Iglesia hemos topado, pues y, y al fin y al cabo da igual la perspectiva que tú a adoptar, porque en cuanto esté, digamos, el, ya sea un ente religioso de por medio... La gente va a estar en contra, entonces. Bueno, la gente no, tío. En concreto, los feligreses y, y los creyentes y, y estamentos eh, católicos importantes van a estar en contra y van a intentar
1: tumbarlo sí o sí. Pero sin verla. Es que es. Lo, es, es iba a decir lo cojonudo, pero no lo digo. Es lo increíble. Es decir, eh, que, que sin ver una película ya están en contra. ¿Es Jesucristo, van a hablar de Jesucristo, ya estoy en contra. Yo, espérate a verla y si, y si va en contra de tus convicciones religiosas,
2: pues no vayas a verla. Hombre, Pero... el, el, el caso más heavy en este en este sentido, y perdona que te interrumpa Luis, no, no es, la, es, es, es el, el intento que hizo Pasolini de, de trasladar el. Eso. De trasladar, digamos, la vida de Jesucristo eh, palabra por palabra. Y aún así la gente estuvo en contra. Que es que al fin y al cabo, yo creo que ya hay como una imagen ya, eh, Una imagen cultural, ¿no? Ya, ya realizada. Y cualquier persona que intente. Cualquier persona que intente, digamos, replicarla sin saber que hay estamentos religiosos detrás financiándola o controlándolas van a estar en contra, ¿no? o sea, no se van a fiar. De Pasolini, un cien un hasta que, si no me equivoco, era confeso comunista, ni en la, Vamos, eh, el, el, el pueblo católico es que no se va a creer que lo que le van a vender sea la vida de Jesucristo, y él lo intentó. Entonces, al fin y al cabo, es, es lo que dices, ¿no? Es que no hay, no hay necesidad de... O sea, para ellos no hay necesidad de verla porque ya, sabiendo de dónde viene el, digamos, el, el cultivo de esa película, ¿no? Lo, la gente que está detrás de ella, sabiendo de, de qué, dónde vienen, ya van a estar en contra. Y esto pasa no solo con esto, ¿eh? También, también pasa con, con, con otras cosas, ya sean, no sé, más bien racistas o sexistas o, o machistas, ¿no? Que, que porque haya cierto elemento no quiero verlo. Entonces... Eh, al fin y al cabo es, es, es heavy, ¿no? ya emitir un, un juicio sin ver algo pero bueno, es que eso va a pasar siempre y, con cualquier, sí,
1: tú, y, y en otros ámbitos eh, fíjate tú, y ahora me estaba acordando ya volveremos a la película en un momentito en la última tentación de Cristo de Martín Scorsese un católico, católico, católico que al que le tumbaron la película bueno, no le tumbaron o sea, hasta le llegaron, no sé si le llegaron a excomulgar a Martín Scorsese una película como esa y bueno y tú, fue una película que tuvo un éxito brutal y la película es un poquitina áspera y árida o sea no es una película fácil y consiguió que fuesen a verla millones de personas simplemente por tumbarla pero bueno eh, como siempre nos vamos por los cerros de V. Sí, sí, sí. que, es, que es lo bueno yo Porque creo que nos, es lo gusta, bueno. el debate, nos gusta el Porque debate me gusta. Y, 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 con entonces de las cosas. a lo que íbamos bueno eh, la vida de brian eh, simplemente tiene escenas míticas en las que critican a todo. O sea, no hay un solo estamento del mundo que no caiga en sus redes. Es decir, desde la religión, la política, porque tiene el famoso sketch en la que están en el circo romano.
0: Tenguas de alondra, morros de nutria, bazo de ocelote. ¿Tienes pipas? Lo siento, no tengo pipas. Tengo higadillos de erizo y bazo de ocelote. No, no, no. ¿Morros de nutria? No, no quiero esas mierdas romanas. ¿Por qué no vendes comida normal? ¿Comida normal? Eh? Sí, no esos aperitivos imperialistas. Yo no tengo la culpa, no soy más que un maldado. Bueno, dame una de morros de nutria. Que sean dos. Dos. Gracias, rey. ¿Sois del Frente Judaico Popular? Vete a la mierda. ¿Qué? ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. Frente Judaico Popular. <risa> <risa> Disidentes. ¿Puedo entrar en vuestro grupo? No, fuera. ¡Yo no vendo esto por gusto! ¡Es un empleo! ¡Yo odio a los romanos como el que más...! ¿Estás seguro? ¡Claro que sí! ¡Odio a los romanos, te lo juro! El que quiera entrar en el FPJ... ...tiene que odiar de verdad a los romanos. ¡Yo los odio! ¿Así cuánto? ¡Mucho! ¡Venga, metido! A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del frente del pueblo Judáico. Disidentes. Y al disidentes. frente popular del pueblo judaico. Oh, sí, disidentes. Sí, Todo. Frente sí, sí, popular sí, sí. de
3: Judea. Sí. Disidentes.
0: Hombre. ¿Qué? Es el frente popular de Judea, disidentes. El frente popular de Judea somos nosotros. Oh, creí que éramos de la Unión Popular. Frente Popular. ¿Qué pasó con la Unión Popular, Rick?
1: ¿eh? Ahí está. Disidentes. O sea, también está en contra de los nacionalismos cuando llega y dice: ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Nos
0: han desangrado los muy cabrones, nos han quitado todo lo que teníamos, y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres.
3: Y a los padres
0: de los padres de nuestros padres. Sí. Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres. Vale, y, están, no desarrollen más el tema. Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado? ¿El acueducto? ¿Qué? ¿El acueducto? Ah, sí, sí, eso sí, nos lo han dado, eso sí, es pues cierto, sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, oh, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente ah, sí, las, pero carreteras. Pero las carreteras, eso no hay que mencionarlo, también. hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... La irrigación, la sanidad... Nos han dado la paz. La paz que te
1: folló. O sea, esa escena es mítica. Es una verdadera maravilla de película. Es, decir, es que yo os la recomiendo que la veáis sí o sí. Y ya, ya me imagino que los habréis visto. Pero volver a verla. Si no la habéis visto, volver a verla otra vez. El estado de gracia de, de unos humoristas geniales. Venidos de... Más que no, no eran unos humoristas cualquiera. O sea, eran de Oxford y de Cambridge. Eran estudiantes de Oxford y Cambridge que se reunieron para hacernos reír. Y lo hicieron salvajemente. A mí
2: es sobre todo lo que, lo, lo que mencionabas de crítica eh, a, a muchos ámbitos. ¿no? A mí, por ejemplo, la, de este último visionado, la, la que me ha marcado un, bastante es la escena en la que están en esa especie de, de coliseo. ¿no? Porque sí que en cuanto a, a la crítica de ámbito político, a mí un poco esa crítica que hace el, el Frente Popular de, de Judea al resto de de partidos políticos, ¿no? o, lo, o lo que se pueda llamar a eso. Me recuerda un poco a, a una similitud, ¿no? a, la, a la izquierda que tenemos al día de hoy aquí en España, ¿no? Que es como que es como que, eh, es como que persiguen el, el mismo bien común, pero por no pertenecer, o sea, por, por ya ser cada uno de, de partidos distintos es como que están en, entre, entre o sí sea, es, se enfrentan. Sí, entre, ellos, entre ¿no? sí, 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 sí. Entonces sí, un no, poco hay... me hacía gracia ese sentido de que, de que ojo, es una película de, de hace tantos años, me está reflejando a la perfección lo que es la política
1: de izquierdas en España, desgraciadamente. O sea, es impresionante. Están más peleados entre ellos que con los mismos romanos. Y eso pasa actualmente. En la política, yo no sé si una en la política de los demás sitios, pero en España ocurre. Por una Galilea libre.
0: Frente Popular de Judea, misión oficial. Oh. ¿Qué hacéis aquí vosotros? Vamos a secuestrar a la mujer de Pilatos y presentar nuestras reivindicaciones. Nosotros también. ¿Eh? Ese es nuestro plan. Nosotros llegamos primero. ¿Cómo dices? Que nosotros lo pensamos primero. ¿Ah, ¿Oh, sí? Sí, señor, hace un par de años. <risa> <risa> bueno, 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 bueno. ¿Tenéis ya pensadas las reivindicaciones? Hombre, claro. ¿Cuáles son? No te las pienso decir. Sí, claro, viejo, truco. Lo que No me toques. Pero nosotros estamos antes. No, señor. Sí, señor. ¡No, señor! Que te digo yo que, sí. no, no, que diga yo Llevamos meses planeando este golpe,
3: capullo. Pues te jodes como herodes. Hermanos, hermanos, hermanos debemos luchar juntos. ¿Sí? ¿Sí? Hacemos?
0: No debemos luchar entre nosotros. Debemos estar unidos contra el enemigo común.
3: El Frente Humano Popular. No,
0: no, los romanos. No, no!
3: ¡Ah, <risa> ¡Cuidado!
0: Bueno, ¿por dónde iba? Tú me tenías que dar un
1: puñetazo. ¡Ah, sí, sí! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Y es que estas películas es de los años 70 y nos demuestran que el mundo no ha cambiado, que seguimos igual. Esa escena, me, me, eh, lo, lo que te digo a veces, es que yo veo las
2: películas y, y hay tonterías que a mí me, se me quedan en la cabeza y como me hacen reflexionar. Y me llamó mucho la atención el, el momento en el que está ese personaje ¿no? de, del frente diciendo, pues yo quiero ser una mujer. Y, Eso es genial. Y no, ahora llamarme L Loreta. Y, yo, hay un, y hay un momento, sobre todo que, es, que es justo al final de esa escena, que me, llamó, me marcó mucho. Pues es como que al final Loreta va a reivindicar hasta el máximo el, el derecho de las mujeres, aunque él no lo sea, y justo la respuesta que tiene como el, el cabecilla ¿no? de, de, de ese frente es el de ¿Y por qué va a luchar por algo que no va a conseguir? Y hostia, tío, esa frase se me ha quedado en la cabeza desde que he visto la película.
0: Yo creo, Reg, que un grupo antiimperialista como el nuestro debe reflejar las divergencias de intereses entre las bases. De acuerdo. Francis Sí, creo que el punto de vista de Judith es muy válido. Siempre que el partido no olvide que es el derecho inalienable de todo hombre. O mujer. O mujer. Ser liberado. O liberada. O liberada. De acuerdo. Gracias, hermano. O hermana. O hermana. ¿Por dónde iba? Ya habías terminado. Ah, sí. Además, también Dios es derecho Dios. de todo hombre. O mujer. ¿Qué fijación tienes con las mujeres, están Nos estás distrayendo. Las mujeres también tienen derecho a participar en nuestro movimiento. ¿Por qué te preocupas tanto por las mujeres, Stan? Yo quiero ser mujer. ¿Qué? Quiero ser una mujer. Desde ahora quiero que me llaméis Loreta. ¿Qué? Es mi derecho como hombre. ¿Por qué quieres ser Loreta, Stan? Porque quiero tener hijos. ¿Quieres tener hijos? Los hombres también tienen derecho a tener hijos si quieren. Pero tú no puedes parir. No me oprimas. No es que te oprimas tan, es que no tienes matriz. ¿Dónde vas a gestar el feto? ¿Lo vas a meter en un baúl? Chicos, tengo una idea. Estamos de acuerdo en que no puede parir por no tener matriz, lo que no es culpa de nadie, ni siquiera de los romanos. Pero sí puede tener el derecho a parir. Buena idea, Judit. Lucharemos contra el opresor por tu derecho a parir hijos, hermano. Digo, hermana. ¿Y eso de qué sirve? ¿El qué? ¿De qué sirve defender su derecho a parir si no puede parir? Es un símbolo de nuestra lucha contra la opresión. Es un símbolo de su lucha contra la realidad. O sea, me parece,
2: impresionante, me parece impresionante el... el, el pues al final eso es... es... Es una frase que te resume un montón de, de cosas en cuanto a, a, a luchas ¿no? y, y reivindicaciones. ¿no? Al final, eh, ese es como el, el empuje ¿no? de todo el mundo. ¿no? Al final, porque porque la, gen, la gente de, de colectivos que, que están siendo pues, eh, atacados a día de hoy, o, o incluso no atacados, pero sí menospreciados en, muy, en distintos ámbitos, eh, por qué se mueven? Al final, espero que no lo hagan por eso. ¿no? Pero es que me, me, me marcó mucho esa frase. ¿no? Y, y joder, que en una película así. Y además, en una película que es una comedia, ¿no? Que muchas veces también dicen que, que, que la política entra mejor con la comedia, ¿no? Y para mí, este es un claro ejemplo, ¿no? Porque esta frase que a lo mejor la pusieron como, de, no como descarte pero que tampoco pensaban que podía ser darle mucha importancia... A mí me marcó, tío. O sea, me, me, yo
1: acabé la escena y dije, joder, es que esta frase es cojonuda. Había un eslogan en los años 60, en el mayo del 68, que era «pelea por lo imposible para conseguir lo posible». Es una cuestión que es, es interesante decir, porque muchas veces tienes que pedir unos máximos para conseguir unos mínimos. También hay que tenerlo en cuenta. Y lo que tú dices, la política con humor entra mucho mejor. Hay otra escena en la que persiguen a Brian, porque, ya de, porque dice que es el mesías, le, le, le persiguen, y hay uno que dice… ¿Es el Mesías verdadero? Yo lo sé, que he seguido a muchos.
3: ¡Diles que se callen! ¡No he hablado en 18
0: años hasta que llegó él! ¡Un milagro! ¡Es el, el Mesías?
1: Mesías!
3: ¡Me pisó un pie! ¡Pítame un plemaete! un por favor! ¡Ay,
0: Mesías! ¡Yo no soy el Mesías! Yo digo que eres el Mesías y de eso entiendo, porque he seguido a varios. ¡Ay,
1: ¡Ay Mesías! Entonces dices tú, ¿cómo que has seguido a muchos? Si es el verdadero... Tú no, es el verdadero, no puedes seguir a muchos Es decir, es la estupidez humana
2: A mí una, una cosa que me pasó viendo la película Es que tampoco entendía muy bien el motivo Por el que al final le veían al Mesías Porque él sí si te das cuenta cuando, cuando se escapa de la casa Y cae en el peldaño En el que tiene que estar ahí reivindicando cosas O haciendo sus speeches
1: Sí, para que no le pillasen los romanos
2: Claro, él en un principio lo que está diciendo crea rechazo, pero luego de golpe y porrazo es como que mmm, al final la gente cambia, ¿no? Y, y a mí es una cosa que me, me trastocó porque
1: dije, ostras, es que no sé si me he perdido algo, pero es que... No, no, que no porque viene". él va hablando y de repente ve que los romanos están yendo, entonces él deja de hablar, no lo dice. ¡¿Y, el ¿Y quién tiene la vergüenza?! No juzguéis a vuestro
0: prójimo o también vosotros seréis juzgados. ¿Qué? He dicho, no juzgues a tu prójimo o también tú serás juzgado. ¿Quién? ¿Yo? Sí. Oh, muchas gracias. Bueno, no solo tú, todos vosotros. Bonita calabaza. ¿Qué? ¿Cuánto quieres por esa calabaza? Nada, te la regalo. ¿Me la regalas? Sí. Mirad los lirios. ¿No vas a regatear? No. En el campo. ¿Es que tiene algún defecto? Que no, que te la regalo. Que miremos los lirios. O, o los pájaros si no. ¿Qué pájaros? Cualquiera. ¿Por qué? ¿E ¿Ellos tienen trabajo? ¿Quiénes? Los pájaros ¿Que si los pájaros trabajan? ¿Qué le pasa a ese? Dice que los pájaros son unos gorrones No, no, el caso es que a los pájaros les va bien, ¿no? Sí, suerte que tienen Y son muy bonitos Y vosotros sois mucho más importantes que ellos, ¿no? Entonces, ¿de qué os preocupáis? La cosa está clara, ¿no? Me preocupa qué es lo que tienes contra los pájaros yo no tengo nada contra los pájaros ¡Mirad los lirios! ¡Eh! ¡Ahora le da la perra con las oh, flores! paz a las flores! ¡Te doy un shekel por ella! Es tuya Bueno, dos Había una vez un hombre que tenía dos sirvientes ¿Cómo se llamaban? ¿Qué? qué cómo se llamaban? No lo sé y les dio unos talentos. ¿No lo sabes? Eso da igual. No sabe cómo se llamaban. Oh, 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 oh. No, no se llamaban que Simón y Adriano. Bien. Antes dijiste que no lo sabías. Pero bueno, ¿qué más da? El caso es que los dos sirvientes... Este se está inventando la historia. No es verdad. Y les repartió... Un momento, no, ¿no eran tres? ¡Ah! Ahora dice que son tres. No, no, eran tres. En realidad eran... Era era era, era. 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 No, escuchad, bienaventurado el que a buen árbol se arrima, porque buena sonda le cobija. Y estarí, Solo ellos recibirán... Solamente ellos... Recibirán... ¿Qué? ¿Qué recibirán?
3: No, ¿Qué ibas a decir? ¿Claro sí, sí, ibas a decir,
0: no algo, dirás, sí, de decir algo. No, Mira no, que va. Este. Si ya había no, 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 lo no, 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 que no, no, quiere quiere decir. no, 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 Es, es lo no, nos pues no, lo ¿Qué es un secreto. Dejadme en paz. ¿Cuál es el secreto? Es el secreto
3: de la vida eterna. Si no lo quiere
0: decir, no lo dice, hombre. Si yo supiera el secreto de la vida eterna, tampoco lo diría. Dejadme
3: en paz. No, no, maestro. Por favor. No sabes decir, decir, maestro. Maestro Cinco. ¿sí? Dímelo. Dímelo, ¿sí? No, por pasarse, favor. Esta es su calabaza. Sí, pero se
0: está subastando.
3: Ojo, esta es su calabaza. Te doy bien. Es su calabaza. Siempre la llevaremos, maestro. Maestro.
0: ¿Eh? Y se ha ido ¡Ha subido, los oh, oh, oh,
3: subido a los cielos! ¡Ha a ¡No, no! ¡Está ahí! mira. El... Entonces
1: la gente dice ah. Te estás callando algo, seguro que sabes algo. y todo. Entonces es como, como decir, yo, este seguro que sabe algo porque no lo ha dicho. Como los demás lo decían todo y él se ha callado y luego se ha dicho, a ah, dejarme en paz porque estaba diciendo tonterías simplemente para que los romanos no le pillasen. Ese es el, el por qué la gente le sigue. O sea, absolutamente por nada. Como pasa en la, en la realidad. ¿Por qué se siguen a muchas, a muchas cosas? Muchas veces por nada. ¿Por qué hay sectas que, que hacen que la gente eh, dé su dinero y, 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 y deja la familia? Pues simplemente por unas carencias de ellos y, y unas promesas, y este estaba haciendo una promesa dejó de joder, dar la promesa y la, le seguía oye, por... dínoslo, dínoslo, que eres el Mesías pues, es así, yo creo que también hay un momento es que está, hay un momento de la película que sí los sentimientos religiosos se pueden per... bueno, no menos preciados, sino cuando le preguntan a la, a la madre de Brian si era virgen
3: ¡Fuera de aquí!
0: ¡Perdone! ¿Sí? ¿Es usted
1: virgen? ¿Cómo
3: ha dicho?
0: Bueno, si no es demasiado personal, ¿es usted virgen? Si no es demasiado personal. ¡Caray con la preguntita del tío! Venga,
3: fuera.
1: Claro que Es que es gracioso, claro que te pones a pensar eso, que es una de las partes de la fe católica, tienen que admitir que de esas cosas se pueden hacer bromas. Ese es el problema. ¿Tú crees...? Una pregunta, Yo es que estoy embalado. ¿Tú crees que hoy en día se podría hacer la vida de Brian? No, para nada. Me, me costaría imaginarlo. ¿Estamos perdiendo derechos con esto? ¿Tú crees que estamos perdiendo más que derechos la libertad? ¿Estamos autocensurándonos demasiado? No, yo creo que a lo mejor... O sea, yo lo veo, lo
2: veo más difícil por... Por, por digamos, el la presión que, 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 pod que podrían ejercer, digamos, los, los, los estamentos religiosos, ¿no? sobre todo en temas de, de boicot. Porque yo creo que sí que hay cosas en las que pueden tener más mangancha, ¿no? Lo que te he dicho la película esta de Bened Benedetta, al fin y al cabo son monjas. Las monjas, dentro de lo que cabe, dentro de esa cultura son importantes, pero claro... Pero con son ejemplo, mujeres,
1: entonces no les importa.
2: No, pero ya aparte de eso es, es como que ya es una figura menor en comparación con, 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 con por ejemplo, hacer una re, a intentar, hacer, intentar vender una réplica de la vida de Jesucristo como, como la gente mm. pensaba que era la vida de, de Brian. Yo, a ver, me, me cuesta imaginarlo. Yo eh, también creo que si lo hiciesen tampoco sería tan exitoso a nivel comercial y a día de hoy pues este tipo de... un eh, cine más, más que busca el beneficio en lugar de de ofrecer obras de culto como es esta. Entonces yo creo que por mi parte lo vería complicado. Que sea bueno o malo, pues hombre, dentro que cabe, o sea, yo creo que en resumidas cuentas es algo negativo. Pero, ya te digo yo tengo la tengo como la, la corazonada ¿no? de que no, no se llevaría a buen, a, a buen término, porque a día de hoy creo que se tiene muchísimo en cuenta la, la opinión de, de, de
1: prácticamente cualquier usuario. Entonces, para no arriesgarse... Exacto porque las presiones que los Monty Python y la productora y todos los cines y todo tuvieron muchísima presión para que no las hiciesen, pero la libertad de expresión prevaleció sobre eso y estamos ahora mismo en un momento en el que la libertad de expresión muchas veces cae bajo la presión de los grupos eh, de poder y ya no solamente de los grupos de poder sino de la opinión de la opinión de un señor en Twitter por ejemplo de es lo que hablaremos después
2: también en también este caso, a ver, yo, yo es que sí que desde mi punto de vista por lo que, que puedo aprender tanto por, por teorías como por, pues, como por vivencias propias yo para mí la, la libertad de expresión acaba cuando, cuando ofendes a alguien, yo puedo entender que la, haya grupos religiosos que esta película la consideren como una, falta, como una falta grave y por lo tanto no se tenga que hacer porque no es libertad de expresión puedo entender que pretender pues eso, hacer como una especie de, de chiste sobre la vida de Jesús, pues si para tu vida y para tu, y, y, bueno, si para tu vida en general es muy importante, pues ese momento concreto de, 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 la, bueno, voy a decir de la historia, a priori de la historia, sí. Pero sí. digamos de, de esa cultura que hay, sobre todo aquí en España, ¿no? católica, yo puedo entender que te fastidie, pero también hay que entender que la vida no hay, que, hay que verla también desde cierto prisma, ¿no? al fin y al cabo tú ya sabes que esta hora, lo que busca es ser cómica. Yo creo, no yo no considero que sea tan... No, no sea tan faltona como, como mucha gente lo ve. Yo creo que la vida de Brian, dentro de lo que cabe, intenta hacer un, un humor sin desmerecer la, la figura de, de Jesucristo, sino lo, lo que hemos dicho. Más bien a aquellos que la siguen. o sea Al final lo que está haciendo es insultarle insultar a la gente que le sigue. Que sí.
1: no, bueno, no insultar, pues sí que mofarse. ¿no? Sí. sí, se mofan, sí. Los toman así como personajes eh, para reírse. Y es que realmente si tú ves la película son personajes para reírse. Pero luego hay otros gags, como el principio, que es genial, la del Narizotas, que la tenéis que ver. Es gracioso. Luego, por ejemplo, está una escena de la que no hemos hablado, que yo creo que es una de las escenas en la que más se mete con la religión, que es la de la lapidación.
0: Matías, hijo de Deuteronomo de Gaz. ¿Digo presente? Sí. ¡Presente! El Consejo de Ancianos te ha hallado culpable de pronunciar el nombre de Dios y, por tanto, de blasfemia. Se te condena a morir lapidado. <risa> Había cenado bien y, y le dije a mi mujer, ese bacalao es digno del mismo Jehová. No, Pero solo dije eso.
3: ¡Blasfemia! Es...
0: ¿Ha vuelto a decirlo! Sí, 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 sí. ¿Lo habéis oído? ¡La
3: hemos salido!
0: Continúo. En virtud de la autoridad que me ha sido otorgada. Ay, ay, ay. Sin precipitarse, que aún no a hemos ver, empezado. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha tirado esa piedra? Creí que. Ya había que empezar. A la última fila. Siempre tiene que haber alguien. ¿Por dónde íbamos? Oiga, yo no creí que era blasfemia decir Jehová. ¡No Estás empeorando las cosas. Empeorándolas es que pueden estar peor. Jehová,
3: Jehová, Jehová. Jehová! Te lo acierto,
0: como vuelvas a decir Jehová. A ver, quién ha sido?
3: Vamos, quién
0: ha sido? ¿Te has ido tú? Sí. Atrás.
3: Es que dijo usted Jehová. ¡Basta! 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 Ya
0: está bien, que nadie tire una piedra hasta que yo toque este pito. ¿Entendido? Aunque, y esto que quede bien claro, aunque alguien diga Jehová
1: por decir Jehová entonces, es que sí es que sí, sí tiene su sentido la, la película, que hay gente que se enfadó y mucho por, por estas cuestiones pero bueno, yo creo que para terminar, porque ya llevamos media hora hablando de la vida de Brian yo creo que esta eh, película es digna de verse y que a, les animamos a, tos, a todos los que no la hayan visto, que la tienen que ver la tienen en Netflix eh, en inglés Y bueno, yo creo que se, puede, se podrá ver por algún sitio Yo creo que en YouTube se puede ver Y yo les animo a verlos, ¿verdad? Que la vean Sí, sí, yo yo que soy un, un joven
2: Y me ha gustado Esta película es para, apta para todo el mundo Y de verdad, lo, lo que he dicho, es un clásico de culto
1: Y no te puedes ir al hoyo sin haber visto la vida no, de la O sea, nosotros vamos a, aquí en nuestro maravilloso podcast Vamos a intentar hablar de películas que merezcan la pena eh, la siguiente le va a tocar a Josemi decir no sé cuál va a decir pero estoy seguro que va a ser una película digna de verse vamos al siguiente a la siguiente sección que es el nuevo que todo lo ve mm, a ver Josemi Explico, ¿de qué ¿no? nos vas a hablar?
2: a ver pues eh, la sección tiene ese nombre por un poco lo, lo que ya vine diciendo en el, en el anterior episodio ¿no? de que hay cosas en las películas que a mí me transmite ciertas ideas ¿no? y que puede estar en lo correcto o puede que no. O, sea, o puede que de verdad ese, ese mensaje sea intencionado o puede que no. Entonces, eh, en esta especie de mini sección, eh, pues como bien ha dicho Luis, vamos a hablar de, de superhéroes. Que en realidad eh, para esta sección vendrán muchos superhéroes, porque yo ya es algo que dije en el anterior episodio, yo estoy convencido de que en la mayoría de, de películas de superhéroes entre las distintas pruebas probeta que hacen a la hora de crear el producto yo creo que siempre hay cierta ideología que no quiere decir que sea bueno o malo sino que siempre intentan venderte una idea no o intentar despertarte algo en la cabeza vamos a empezar con la de Marvel que, porque es eso, o sea, vamos a hablar de una película de Marvel y de DC, pero justo pasa lo contrario no que de normal las películas de Marvel son las que son consideradas buenas y las de DC malas y aquí en mi, en mi humilde opinión es al contrario empezamos con Marvel no vamos a empezar con Venom 2, yo de Venom 2 no voy a hablar nada en concreto porque no es el cometido de, de digamos, la, esta, esta especie de sección yo solo voy a hablar de una escena en concreto una escena en la que ya pues casi a mitad, bueno, sobre la media horita 40, minuto 40 gracias
0: sí. Sí, señor. tu disfraz es una pasada
1: gracias persona
3: Eddie se equivocaba él me tenía
0: escondido porque se avergonzaba. Sí, no es. Pero
3: miradme ahora, me adoráis. ¡Tamado! ¡Y soy libre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
0: Basta de tratar con crueldad a los que fuera. ¡Está mal! Todos deberíamos poder vivir juntos en esta bola de piedra.
3: Libres para ser quienes amas. Me Yo a ti también.
0: Sí. 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 Protector letal fuera.
2: Pues el simbionte, ¿no? El que viene hacia ser Venom se separa de Eddie y un poco como que... Que prueba su libertad, ¿no? Empieza a vagar por ahí. Y acabo una fiesta de disfraces. Una fiesta de disfraces que así a, a grandes rasgos pues parece un poco extravagante, ¿no? Es como, es como rara, o sea, no es, no es ni Halloween, ni, ni está, co está tematizada con algún tema en concreto, ¿no? Es como disfraces un poco raros todos. Y muy colorido, hay muchos colores ahí, ¿no? Un poco ahí, ahí, ahí hay elementos ¿no? de, de, de los propios diálogos, ¿no? que le, se dicen sí weirdos, ¿no? como que son raros, ¿no? pero también ves como que es un ambiente como, eh, como bastante amigable, ¿no? también dicen super friendly, ¿no? o sea, es como, como un ambiente en el que todo el mundo se respeta entre sí. ¿no? Hasta incluso hay un momento en el que cuando entra, cuando entra Venom, es, eh, justo, justo cuando se acaba ese momento de la escena, Dice, acabo de salir del armario de Eddie, ¿no? Entonces a mí, ya cuando estoy viendo esta escena, a mí ya se me ilumina algo en la casa. Digo, uff, aquí hay algo que me está intentando no vender, pero sí que mmm, transmitir. Después, bueno, pues hay una escena de... que no tiene nada que ver con el villano. Y luego volvemos a Venom. Esta vez Venom hace entrada en la escena con collares, ¿no? Con una especie de collares colgantes. Que ves que tienen muchos colores, ¿no? Al final son como que recoge un, un, un prisma bastante amplio en cuanto a gamas de colores, ¿no? Un poco así, como a cierta bandera, ¿no? De, de cierto movimiento reivindicativo que todos sabemos. Y ves que va, eh, ves como que tiene una actitud muy de que se siente libre, ¿no? Se siente cómodo en donde está. O sea, ha tenido que llegar hasta ese sitio para sentirse cómodo, para sentirse, pues, liberado, ¿no? Y suelta frases así como él me tiene escondido porque se avergüenza de mí, ¿no? Porque hay un momento en el que en el que él ve una, una chica cantando, entonces siente la necesidad de coger el micro. o sea, Le importuna a la chica para coger el micro y empieza a dar un speech en el que suelta frases, literalmente, porque las he, las, las he copiado. Dice, él me tenía escondido porque se es avergonzaba de mí. Basta de tratar con crueldad a los de fuera. Libre para ser quienes somos. O sea, hay que ser libre para ser quienes somos. Y yo creo que un poco al final, ese mensaje ¿no? que te está transmitiendo, lo... Lo hace porque porque le empieza a brotar como cierto sentimiento de comunidad, ¿no? Que, que, que se ve rodeado, ¿no? A través de esa, de esa gente, que en teoría es gente rara, ¿no? Entonces, claro, yo cuando vi esta escena lo primero que pensé es. Eh, está mandando un mensaje al, a la comunidad LGTB. Y, o sea, le está diciendo de manera muy. No es para nada explícito. Podrías decir explícito con la frase de acabo de salir del armario, pero tampoco luego las siguientes frases que hice. Eh, digamos. Eh, digamos, ejemplifica o, o, o significa ¿no? el, 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 el movimiento en sí, ¿no? Pero sí que dice eh, como, no dogmas, pero sí que frases, ¿no? Que un poco es, yo creo que van adheridas a esa, a esa lucha, ¿no? Entonces, claro, yo vi la escena y yo, yo me, está, me están vendiendo, desde una película como hecha por Marvel, me están intentando hacer vender, o sea, no vender sino que entender que, que esto es un mensaje pro-LGTBI, o sea, que o sea, es Venom, un una persona que está a favor de los, de, de los derechos y, y de las libertades LGTBI que luego desde otro prisma tú puedes entender que se puede dirigir a, a otro tipo de, de colectivo ¿no? como por ejemplo la gente que sufre bullying ¿no? o, o, o otras personas que es, no, se sienten como que no encajan en, en, en la sociedad ¿no? y justo en ese momento sí o sea me parece que es un mensaje que sí que puede ir a distintos, eh, a distintos ámbitos para mí por por, ya, tío, por el colorido de la, de la, de la escena y sí, los, col los colores que lleva que a mí me recuerda un poco a la, a la bandera LGTB y, LGTBIQ y encima eh, suelta frases como eso acabo de salir del armario y, y es un poco hacer apelación a que, a que yo soy diferente pero no por ello soy peor persona a mí me dio esa sensación entonces yo hice como una especie de, de investigación y dije voy a ver si hay gente que piensa más, más que esto a ver si no estoy yo solo y Andy Serkis, que es el director, eh, como que dejó caer que sí, que un poco Venom es, es LGTBI, porque bueno, al fin y al cabo, pues lo que tiene con, con Eddie Brock, es que es el personaje el, el personaje huésped, es como una relación así muy de amor, no es como que se quieren y tal, pero justo hay una frase en concreto en una entrevista, que, intento, que he intentado traducir más o menos, se queda así como que Tom Hardy y Kelly Marcel que son los productores, siempre tuvieron eh, esta idea sobre Venom saliendo y acudiendo a una fiesta, que era una especie de festival LGBT, LGBTQIA, de verdad lo llamaría yo. Y esto es básicamente su fiesta de presentación. Es decir, al final, la, el, el, el caldo de cultivo a la hora de hacer artísticamente esta, esta fiesta eh, fue una, una fiesta LGTBI. Entonces, claro, esto es algo que me refiero, ¿no? Que, que yo veo películas y a lo mejor puedes ver esta escena y no pensar nada. Pero a mí sí que me transmitió eso. Entonces, yo ahora que sé que Luis ha visto la escena. Yo quiero, saber, quiero preguntarle que, qué opina sobre, sobre esta idea, ¿no? esta tesis
1: que a mí me, me, me vino a la cabeza al ver esta escena. Pues te voy a decir la verdad, yo, eh, yo había visto la película, que no vamos a hablar de ella, no vamos a decir que es bastante mala. Me pareció exactamente lo que tú has dicho. Iría di un, un poquito, incluso un poquito más, un discurso en contra de la intransigencia. Ese rechazo al diferente, lo distinto nos da miedo, por no ser como yo, no nos gusta. Creo que es el mensaje, es decir, yo por ser diferente no soy menos que tú, y no tienes que tenerme miedo. Incluso los, los colores, el colorido y todo eso, es LGTBI total. Yo a mí es que yo no lo había visto con ese prisma, y es que yo creo que tienes toda la razón del mundo. Y bueno, has, has elegido Venom, que es una película, pues le decimos, de superhéroes. Pero por ejemplo, yo es que me he acordado de la película de ben -Hur, la del año 1959, en la que eh, me Sala y Benur tienen una relación entre ellos y esa relación es una relación homosexual y eso no, no, lo, no lo digo yo porque me lo he imaginado, sino porque el propio director de la película era lo que quería y los guionistas dijeron queremos que sea una relación homosexual queremos que haya que sea que el pasado de ellos antes de volver a reencontrarse era una relación de unos chavales que estaban enamorados y que a la vuelta uno le rechaza al otro y le dijeron al actor que hacía de mesala, a Stephen Bow, le dijeron: Estás enamorado de él. Pero a Venur no se lo dijeron. Al actor no se lo dijeron. Porque, bueno, sabemos cómo era el actor de Venur, de, de cómo él no le gustaba, no era precisamente a favor del LGTBI. Entonces, tú cuando ves esa escena, sabiendo que es una relación homosexual, que uno está enamorado del otro y el otro le rechaza, Ves la escena totalmente distinta. Y la película no tiene nada que ver. Porque son las miradas del actor que interpreta a Mesala es una mirada de amor. Claro, tú, pues, si ves sin saberlo, pues ves algo raro, pero no te das cuenta. Se ve que es una escena de amor y luego de odio, ese, ese odio al rechazo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en una película como Venom pasa lo mismo. Tú ves a un monstruo en una fiesta y es lo que puedes ver. Y gracias a Josemi me he dado cuenta que es LGTBI, incluso que es más, que es en contra la intransigencia de la gente. Entonces, desde aquí te doy las gracias, José. Ah. Una escena de una película en la que yo había visto un señor vestido de un monstruo, vestido, y no, es que es mucho más.
2: Y además, yo, yo creo que también como el,
1: el hecho de que el altavoz
2: sea el propio simbionte, me, me parece un, un ejemplo perfecto, porque al final es... Me parece un ejemplo perfecto para ya extrapolar digamos ese mensaje no de, de lucha contra la intransigencia que, me, que mencionas. Al resto de, 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 de estamentos de, de. Bueno, más estamentos de. de ámbitos de, de lucha, ¿no? Porque al final es un. es un extraterrestre, ¿no? O sea, es normal que vaya a crear rechazo. Entonces, a mí me parece. O sea, me parece que el, el mensaje en sí está bien. Está bien elegido el, el portador del de, de ya te digo, yo A mí me transmite esa esa idea. Yo, puede ser que luego haya alguien que sí que esté involucrado en ese colectivo y diga, yo no lo veo así. Y, y me parecería totalmente correcto porque al final esa persona va a tener, por, por, por cómo es, unas vivencias, las cuales eh, él lo va a entender mejor, mejor que yo, obviamente, lo que, es, lo que es, digamos, un mensaje reivindicativo a ese, a ese colectivo. Pero yo desde, ya te desde digo, mi, desde mi punto de vista, me parece que, que dentro de gab abarcan muchas luchas, pero a mí en la que, en la que más me encaja justo es, es en esa.
1: Totalmente de acuerdo. Y, sí, y lo... nos ha abierto los
2: ojos. <risa> Y nada, pues yo por, por mi parte pasamos a la siguiente. Pasamos, Batman.
1: A, pasamos a Batman.
2: Batman, ¿no? Que esta es la de DC, pero, pero esta es la peli de, de DC que es buena, ¿no? O sea, venimos de una de Marvel que suelen ser buenas y, y, y estará mala, a DC que de normal son malas, pero esta es buena. Es buena desde mi punto de vista. Yo desde de Batman tampoco voy a, hablar, voy a hablar mucho. Yo voy a decir que, y, y lo, lo voy a decir de forma muy resumida, para mí es una de las mejores películas de este año. Vamos al turrón.
1: Sí. Pero escucha, eh, déjame, déjame decir una cosita Esta me ha gustado Eso sí, eh, Batman El personaje, el actor, que es el Que es el, que, el de los vampiros Robert Pattinson Robert Pattinson Yo le veo que hace siempre, eh, tiene la misma cara de, En toda la película, de persona Atormentada, que le pasa de todo Que es un pobrecito Y uff, es que da un poco De pereza el hombre, o sea, yo no sé si es que Este actor es así y es que lo borda porque, porque es así o es que es un gran actor. Pero la verdad, da una angustia verle. Ya, y no, no es como crítica. Eh, da una angustia verle porque es, todo el peso del mundo está sobre sus hombros y lo sabe transmitir fenomenal. Ahora, mi duda queda en si él es así o es un actor fenomenal. No, no
2: porque además justo, di, digamos que lo... Que, por Si no me equivoco, eh, ¿eh? Una de las elecciones... O sea, uno de los motivos por los que se eligió a Robert Pattinson como Batman fue, eh, si no me falla la memoria, su su interpretación en Good Time, y Good Time es una película que tiene un ritmo tan frenético que, que Pattinson, o sea, ahí eh, lo, lo raro es que él esté serio, o sea, porque es una película súper frenética, entonces, un poco para, para hacerte ver, ver, verlo de forma diferente, ¿No? eh, es, una peli es, una, es una película un poco difícil de, de ver, todo tengo que hay que decir, pero, pero ya te digo, es, Robert Pattinson a mí me parece muy buen actor y, y digamos que el, el, el Bruce Wayne barra Batman que, que él hace a mí me parece me parece brutal, a mí me pasó algo con Batman yo la vi en el cine, me gustó la vi en casa de nuevo y me di cuenta que en casa eh, vi una cosa que no me había fijado nunca o sea así que me di un poquito cuenta viéndola por una escena en concreto pero luego vi otra escena en este segundo visionario y dije, ostras me está, dando, me está creando un, un mensaje un poco potente, yo ¿no? en concreto esta película hay dos escenas que, que a mí me, me transmiten una idea global y, es, eh, y esa idea es que el dinero es la solución a todos los problemas, ¿no? Voy a darme, voy a a esto a, a ejemplificarlo. Vamos con la primera escena, la primera escena sí. es justo previa a, a, a la previa, no, perdona, es posterior a, a, a digamos, la, la escena de la persecución, ¿no? Que poco como es una de las set pieces de la película es fácil de, de colocar, ¿no? Es el momento en el que justo después de la persecución se vuelven a reencontrar Batman y, y Catwoman. La ladrona de guante negro. No sabía si te volvería a ver.
0: Ya, bueno, las cosas se me complicaron un poco. ¿Cómo han podido hacerle eso
2: a ella? El puto poli ese, Kenzie. Su cuerpo estaba en su maletero. Voy a encontrarlo y hacer que lo pague. ¿Vas a ayudarme? ¿A ayudarte? Sí. ¿No eras la venganza? Tu amiga se juntó con quien no debía, se equivocó. Tal vez deberías haberle avisado. ¿Qué cojones estás insinuando? Las decisiones tienen consecuencias. Hay que joderse, ¿las decisiones? Seas quien seas, está claro que vienes de familia rica. ¿Ha merecido la pena? ¿El qué?
0: Poner tu vida en peligro por dinero. ¿Qué has tenido que hacer para dar ese golpe? ¿Cuánto has tenido que acercarte al pingüino, a Falcone? No sabes de qué coño hablas, Falcone me debe ese dinero. Te lo debe. Sí, y mucho ¿En más. ¿En serio? ¿Y eso por qué? Caso de hablar contigo. No,
2: quiero saber por qué alguien como Falcone te debe algo. ¡Porque
3: es mi padre!
2: Entonces... Eh... Catwoman, oye, Catwoman, perdón, Catwoman. Eh, Batman le recrimina a Catwoman que, que al final lo que lo que estaba planeando ella era robar el dinero, ¿no? Como que al final todo era una tapadera para, para robarle, para final salirse con la suya y, y ganar dinero y ya está. O sea, que al final su motivación, eh, la motivación que le había dado a Batman era falsa. O sea, ella quería pues, beneficiarse de, de este robo. Entonces, eh, la excusa de, de, de Catwoman, ¿no? De por qué ha hecho eso y por qué se ha llevado el dinero... Dices que Falcone le debe dinero, ¿no? Un poco da... Eh, como que ese dinero que le ha robado Falcone se lo debe. No te dan el motivo. En ese momento no te dan el motivo. Te Dicen que por, que, que por las cosas que, que le ha hecho a ella eh, le debe ese dinero. Claro, en ese momento tú aún no sabes y... Aviso de spoiler. Spoiler, eh, spoiler. Tú no sabes que... Dime, dime. Si te... sí, sigue, perdona. Sí, no iba a decir que tú en ese momento no sabes que Catwoman o sea, el padre Catwoman es, Fal es Falcone porque al final Falcone como que tuvo una relación con su madre, entonces como que la media abandonó, la madre murió, entonces un poco Catwoman, eh, pues su figura paterna es como eh, su némesis, no quiere, decir, eh, quiere acabar con, con, con él. Entonces al final esa idea, o sea, esa escena, la idea que te das es que, mm, a pesar de las fechorías que le han, que le ha hecho, se soluciona todo con dinero. O sea, al final Catwoman, como pretende solucionar este problema que tiene con su padre? Tomando dinero. dinero. Entonces, claro, a mí esto, esto lo... Lo vi, lo vi en este segundo visionado y dije, joder, si está, está reduciendo el, la, su enemistad con su padre a lo solucionó con dinero. O sea, ni con la muerte, ni con el perdón, ni, ni hostias, hablando mal y pronto. Con el dinero, ni más ni menos. Y luego ya, que esto sí que ya, digamos, me, me, me di cuenta cuando había en el cine, pero lo potencié en este segundo visionado, es ya la escena de la, del interrogatorio entre Enigma y, y Batman.
3: Yo estaba allí ese día.
0: El día en que el gran Thomas Wayne anunció que se presentaba a la alcaldía y que hizo todas esas promesas. Pero una semana más tarde murió y todos se olvidaron de nosotros. Solo hablaban del pobre de Bruce Wayne. Bruce Wayne, el huérfano. Huérfano. Vivir en una torre con vistas al parque no es ser huérfano. Mirar por encima del hombro a todos con todo ese dinero. No me fastidies. ¿Sabes qué es ser huérfano? Compartir habitación con 30 niños. Tener 12 años y ya ser tropa inómano para no sentir. Despertarte gritando con ratas, mordiéndote los dedos. Ver cómo todos los inviernos muere un bebé a causa del frío. Pero oh, no. Hablemos del multimillonario con su papá muerto en el suelo. Con dinero todo es más fácil.
2: ¿Verdad? En el cual, pues. Eh, yo pensaba que el.. Que el... Digamos, el mundo Batman había llegado a su cenit de interrogatorios con el, con el caballero oscuro, ¿no? Pero a mí esta escena me parece que está, está a muy buen nivel, nivel parecido, me parece, me parece una escena brutal. Y aquí hay algo que me choca mucho, ¿no? Porque es como que Enigma constantemente eh, está incriminando a Bruce Wayne, ¿no? Que tiene que ser su objetivo porque, porque claro, eh, pobrecito, o sea, es como que tiene cierta envidia de que Bruce Wayne haya perdido a sus padres y la gente tenga eh, se compadezca de él, ¿no? es como, como el propio Edward Nigma dice ostras, yo también soy huérfano y a mí nadie me está diciendo nada ¿no? y al final muchas veces eh, no muchas veces, sino eh, en, la, en, la, en la escena como que te lo dejan caer dos o tres veces que cómo va a ser Bruce Wayne pobrecito que cómo, cómo se puede tener pena por él cuando él ve eh, algo así como dice como la ciudad a, a sus pies desde su alta torre o sea, al final lo que estáis dejando ver Enigma es que da igual que pierdas a tu, a tu figura paterna y tu figura materna, porque tienes dinero. O sea, al final, el hecho de perder un padre o una madre, ¿cómo se soluciona? No, no con ir al psicólogo ni con, ni con Superávit, no, no, lo solucionas con dinero. Entonces, a mí lo que me da la sensación es que esta película, a, a, o sea, muy escondidamente, te está dejando como tintes de decirte que el dinero, en, tanto en Gotham como yo creo desgraciadamente en nuestra sociedad, soluciona todo. O sea, soluciona tus problemas con tus padres. E incluso la falta de ellos. Entonces a mí me, me, me llamó la atención y, y son esas cosas que, viendo la película una vez, no te, no te das cuenta te cuesta te, darte cuenta. Pero yo esta vez, pues me pareció es que me, di, me da esa sensación. Y ahora lo que quiero preguntarle a, a Luis es si a él tiene una idea parecida o. Totalmente,
1: o no. totalmente. Porque hay un momento en el que Enigma le dice que tú no eres huérfano porque eres rico. Sí, sí, es que. O sea, se le dice, tú no eres huérfano, yo sí soy huérfano porque he sufrido Más es que le dice, yo he sufrido y he visto cómo moría gente Yo sí soy un huérfano porque he sufrido mucho y porque no he tenido medios posibles Pero tú no eres un huérfano porque tienes dinero y tus padres te han dejado dinero Sí es un mensaje, es un mensaje muy capitalista, muy estilo americano En el que te dice que el dinero lo arregla todo Y luego te das cuenta que el dinero, la frase, no da la felicidad y los americanos parece ser como que están en contra de esa frase, no que están en contra. Quieren transmitir en sus películas muchas veces que lo más importante en este mundo es tener dinero y tener una alta posición social, que es lo importante. Que luego lo demás carece totalmente de importancia. Y eso yo creo que es un, un mensaje muy peligroso. Y Yo no sé si lo hacen de forma consciente o, o lo hacen de forma velada para inculcarte algo. No es, no es una sensación muy agradable. ¿sale? Tú ves una película de estas y como cojas ese mensaje de que el dinero todo vale, voy a... Eh, mi padre eh, me ha faltado y le voy a robar dinero y en vez de hablar con él o hacer, tratar con él, es, es muy, muy capitalista y demasiado apegado al dinero.
2: A mí es que me, me transmite ese, esa, esa idea, ¿no? esas dos escenas me, me transmiten esa, esa tesis. Sí que es cierto, y aquí, por mucho que vayamos de moralistas, vamos a ser sinceros. Tener dinero te da una seguridad impresionante. A mí, a mí, me, pa me, a mí me, me parece que sería el típico que diría, el dinero no da la felicidad, pero yo nunca he visto a nadie llorar en un Ferrari, ¿no? Sería ese típico cuñado que, lo, que diría esa frase. No, pero quiero decir, yo puedo entender, o sea, yo entiendo perfectamente, en gran parte, o en gran parte, bueno, en, gran parte no, en menor parte, mejor dicho, la visión de, de Enigma, ¿no? Yo puedo entender que alguien que no tiene nada no tiene nada, no tiene por qué sentir y está en su, mismo, en, en su misma posición como, como están los dos que han perdido sus padres puedo entender que no sienta pena por Bruce Wayne por el mero hecho del dinero que tiene pero claro, hay cosas en esta vida que desgraciadamente el dinero no te lo da y yo creo que la pérdida de unos padres y más a una edad tan temprana es que por más dinero que tengas y por más que tengas una figura paterna lo más parecido posible como es Alfred no es lo mismo y además en esta película se evidencia, ¿no? Porque yo, yo creo que desde que se, se, se ve muy claro, sobre todo hasta mitad de la película, que su relación con Alfred no es la misma que por ejemplo veíamos a Christian Bell con Michael Caine, ¿no? Eh, aquí está, es como más como más un... Una más persona, padre, sí. Sí, es como más, más servicial, ¿no? En el sentido de eh, él es el mayordomo y tampoco tengo ese, ese apego, ¿no? Más allá de que me ayude a, a resolver crímenes, pero no tengo ese apego emocional, ¿no? Que, que puedes demostrar con con alguien que está haciendo de figura paterna en ese, en ese sentido entonces a mí lo que, lo, lo que me, me choca mucho en esta película es eso, ¿no? que al final eh... es que
1: sí, el pasado Batman ya como personaje es que yo siempre le he visto como un personaje que realmente lo es es un personaje muy triste es, es un personaje agobiado, que el peso le puede con él que eh, su, no ha superado el, el pasado que luego Enigma le diga que al ser rico tú no tienes que haberlo, tienes que haberlo superado mejor y, y, y ya, pues en, en el fondo, Enigma tiene razón para él. Pero claro, luego la realidad no es la misma. La realidad es que si ti te faltan eh, los padres o tienes un, un trauma gordo, por mucho dinero que tenga lo único que puedes hacer es pagar un psicólogo, pero no puedes hacer más.
2: Sí, no, es lo que he dicho, ¿no? que, que el dinero, sí, sí, todo. realmente hay, hay cosas que no, que no puede llenar y... Y por eso a mí me, me pareció una, una visión muy simplista, ¿no?, de, de cómo solucionar un problema un problema grave, del cual Enigma ya lo ha sufrido, ¿no? pero al, fin y al cabo Enigma también es huérfano. Entonces es un poco, es algo que me, que me, me, cho, me chocó mucho, esta es una vez que lo vi, ¿no?, que, que al final solo, el dinero soluciona todos los problemas. ¿sí? final
1: Sí, no, es verdad. Eh, como se suele decir, el, el dinero no da felicidad, pero cuando se va, se la lleva. Es lo que suele decir la gente. <risa> Eh, bueno, también dicen el dinero no da felicidad y eso lo dicen los ricos y es un mantra para que los pobres no nos rebelemos también también se oye de todo bueno, yo creo que damos por finalizado ¿verdad? Eh, el nuevo que todo lo ve eh, sí. y creo que vamos ya a, al debate a dos hombres y un, y un debate ¿vamos a
2: hablar? ¿Vamos me ha gustado a hablar? eso, eso no, no sabía que le
1: habías puesto ese nombre dos hombres y un debate sí, sí eh, es, es, alguna vez alguno tiene creatividad
3: Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems sí.
0: Dos hombres to y un debate.
3: Rain drops are falling on my head, they keep falling. So I just didn't need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. The
1: es un debate en Twitter sobre el aspecto de los personajes de, del Señor de los Anillos. Porque resulta que hay personajes de distintas razas. Yo. Yo esto no lo he hablado con, con José y espero que me perdone si lo que voy a decir no está de acuerdo, aunque creo que estamos de acuerdo. Si tú piensas que los elfos no pueden ser negros. Porque quieres que sea fiel a Tolkien, es lo que vamos a debatir. Si tú piensas que no tiene que ser negro porque eres un racista, apaga el podcast y vete a alguno del Ku Clan que tiene que tener alguno, porque no te queremos aquí. Si tú consideras que es porque eres un, porque eres una persona que, que quieres que sea eh, lo más fiel posible, ahora lo hablamos. ¿Estamos de acuerdo o, o no? Yo estoy de acuerdo, pero es decir que no sé tan, tan tan extremista
2: de, de primeras. Yo, antes de, de emitir ese, <ríe> esa amenaza, porque parece una amenaza. Lo no podemos eh, cortar, ¿eh? <ríe> lo, a ver, yo es que siempre lo que siempre intento hacer, sobre todo, a, porque yo soy bastante partidario de eh, las adaptaciones son adaptaciones. Quiero decir que right. que por mucho que intentes eh, replicar algo, al final eh, si tú quieres si tú quieres ver algo en concreto, tienes esa historia. O sea, al final me está, estás pidiendo que un libro hecho por Tolkien, o Tolkien, no sé cómo se dice correctamente, sí. eh, sea adaptado por un autor que ese autor ya por su propio bagaje cultural y de vida ya tiene su forma de escribir y su forma de ver el mundo. O sea, le estás pidiendo que un, de una visión de un mundo sea adaptada por otra que no va a ser la misma entonces es, es normal sí que en esa visión del mundo a día de hoy entran muchos, muchos parámetros ¿no? como puede ser el marketing y eso sí que se ha visto y se ha comprobado que por ejemplo últimamente en las películas pues hay más presencia de, de actores y actrices asiáticos porque, porque el mercado en China es importante eh, bueno, en China y en, y en y el asiático en general y por lo tanto perder ese, ese mercado porque al final te la censuren por cualquier cosa eh, duele duele más en películas donde están ahí rifirrafe con, con superar la digamos el, el, la cantidad de, de, de presupuesto que has hecho y, y, los, y los, los ingresos recibidos eso es un mero hecho lo que yo a mí lo que me molesta es cuando dice no es que es que han, han tirado por tierra la, la, la visión de tolkien ¿no? han, o, o la obra de tolkien y es con plan de la obra de Tolkien no han tirado por tierra porque la tienes ahí en, en no sé cuántos sí. mil tomos y pues... siempre que quieras ver siempre que quieras ver las ciudades años de tolkien lo tienes ahí el libro que no te gusta como. que te gustaría verlo en, en cine, pues tienes que tener en cuenta que eso va a ser una adaptación, que va a pasar por muchas mentes y por muchos puntos de vista, y que es lógico que, que no que, que no, no vayas a ser lo mismo. A mí, sinceramente, eh, que hayan elfos negros, que. que yo qué sé, que puedan haber enanos asiáticos, a mí es que me, me da igual, al fin y al cabo, la raza, el color, desde mi punto no de vista, no, no afecta negativamente. Quiero decir, no y esto también me ha pasado con una serie reciente que es en Sandman en Sandman hay, hay diferencias entre, entre eh, personajes que en la obra, en la novela gráfica son blancos y luego en la serie son negros y tú te quejas, pero lo que tú no sabes es que el creador de esa novela gráfica eh, ha estado detrás de esa serie y que al final eh, el, no, no dudo mucho que Neil Gaiman, que es el autor de la novela gráfica y en parte, uno, no sé si runner pero sí que una de las cabezas potentes de la serie no creo que él tenga el digamos el, el poder de decir, eh, esto no me gusta, lo tumbo, pero sí que gran cosa de esa serie viene de su aprobación. Para que te des una idea, ¿no? O sea, que al final eh, él, él hizo Sandman con teniendo una idea, ¿no? Y al final la serie ha hecho cambios porque al final todos maduramos, la sociedad madura, y todos intentamos abrir un poco la, la mente y luchar por esta igualdad que, 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 que digamos, debería de haber en este, en este mundo. Entonces a mí, sinceramente, yo sí que abogo por el no hacer que ciertos personajes que son míticos por ser hombres vaya, por ser un hombre blanco ahora sea negro o sea una mujer, ¿no? Así que yo, soy, yo abogo más porque creen nuevos personajes, ¿no? Y con, esto, y con esto pues pongo nombres y apellidos. Pues James Bond se está diciendo que puede que sea negro, o sea, que pueda que sea Idris Elba o que puede que sea mujer, ¿no? Y... A mí, porque a mí el mero hecho de que sí que interprete a Idris Elba me daría igual que sí, ese siendo James Bond. Es más, yo lo apoyaría porque Idris Elba me parece un tío súper guay me parece un actorazo. Sí que el hecho de que vaya a una mujer, ya, Jay sí que vería que mejor... Vamos a intentar hacer un, un personaje nuevo que sea atractivo. Y a lo mejor sale bien, ¿no? Como ha pasado en Mad Max, que Mad Max en la última que sacaron salió el personaje Furiosa y ahora va a tener un espino. Exacto. Exacto. Entonces yo
1: sí que, que abogo por eso. Estoy totalmente de acuerdo. No se puede decir mejor. Si tú consideras que hay que hacer un personaje femenino, no cojas un personaje masculino y lo vuelvas femenino. Escribe, esfuérzate y haz un personaje para, para una mujer que sea potente y no tengas que buscar a un hombre que era potente para hacer a la, a la mujer. Lo voy a trasladar ya desde mi punto de vista como, como escritor. Yo como escritor, yo cuando escribo un personaje, lo tienes en la mente. ¿Cómo lo tienes en la mente? Pues como culturalmente tú eres. Yo cuando escribo un personaje, eh, por ejemplo, que los míos son sobre la Alemania nazi, pues cuando escribo sobre mi personaje Pues como entenderás, es rubio cosas, cosas, Que lo sabía que no, pero es el personaje Que yo tengo en la mente, porque culturalmente Yo tengo eso metido en la mente De las películas, de cuando ha sido a Alemania Que tú te lo adaptas en esa novela, ojalá Que te lo en esa novela Y quieren hacerlo de otra forma, pues hombre disvirtúa un poco, pero tampoco Es, creo yo, tan tan importante O sea, yo Yo es que cuando he visto eh, los anillos del poder He visto un elfo Yo no he visto un negro, yo he visto un elfo me molesta más que sea realmente un elfo Que no, que, que no el color de, él, de la persona Digo, digo que me molesta que sea un elfo Porque es que no soporto los elfos Ya sé, <risa> Algún día lo hablaremos No me he fijado, yo es que no me he dado cuenta Debo ser medio tonto, no me he dado cuenta que es negro Pues no, pues he visto un elfo Entonces yo creo que la gente debería de, de sentarse y disfrutar Porque no, un libro de Tolkien Es un libro Y una película es un medio distinto Y no puedes tenerlo igual sí. y, y, y estamos en el siglo XXI Los tiempos cambian totalmente y
2: además un poco llevándolo a, a digamos, la génesis de por qué surgen estos yo te voy a poner un ejemplo que más es muy reciente yo eh, este fin de semana me fui, al fin de, a, me fui pues, a un pueblecito de cercano de Gandía a un apartamento con unos amigos y en el coche justo estamos hablando de esto no porque salió a la palestra pues, Sandman pues mis amigos pues tengo un círculo de, de amigos que prácticamente hemos estudiado todos audiovisuales entonces nos gusta pues, hablar de cine y demás entonces, eh, salía a las palestras pues, el tema de, de que en Sandman había habían, habían más negros de... Que había gente que incluso en Sandman decía que había más negros de lo habitual. ¿no? A, a, a mí, no te... o sea, te voy a decir que sí, o sea, a mí me llama la atención porque es como que... Me, me parecía como que sí que hay mucha presencia, ¿no? por ejemplo, de, de, de personas, eh, pues, eh, personas negras, pero al fin y al cabo es el día a día y sobre todo... Eh, en, en los ambientes en los que se mueve como si la Tierra, en los que yo he podido estar viviendo un par de meses, es habitual, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve tres meses en Manchester y, en Man y justo un, un, este, un, un mancuniano, una persona allí, me dijo que en Manchester vivía más, más gente de fuera que de propia Manchester. Yo creo que a lo mejor era una exageración. Pero para que veas que ellos mismos allí, ven normal, ¿no? Quiere decir que allí la inmigración es, es algo totalmente eh, el pan de cada día. Entonces aquí lo que, lo que rayaba... O sea, lo que, lo que trastocaba es eh, que, claro, la gente puede, puede entender que le choque, ¿no? Pues que en Salman vean muchos negros o que haya un, un negro élfo, ¿no? O que de repente hay muchos chinos o, o lo que sea. Le, les raya porque tampoco, también en su círculo eh, más cercano no, no hay gente de, no hay no hay latinos o no hay personas negras o no hay personas asiáticas. A mí me pasa, ¿eh? En mi, en mi, en mi circuito más cercano de amigos no hay gente de... De, 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 esta, de, de, de esta iba a decir etnias pero de, 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 no hay personas así que decir no no hay no, creo que no tengo amigos cercanos que sean negros o latinos no porque sea racista sino porque al final de la forma en la que me, me he desarrollado pues no existen pero también yo entiendo que eso no surja porque también tú cuando al final vienes de, de otro país vienes a un país que no es el tuyo desgraciadamente muchas veces tiendes a mm, juntarte con los tuyos ¿no? o, o, o o juntarte con aquellas personas que saben un poco lo que es la dificultad de estar en esa situación y hacer comuna ¿no? yo te pongo el ejemplo, yo cuando vivía en Manchester yo buscaba españoles normal porque, claro. porque me tiraba ocho horas a la oficina hablando en inglés y lo que menos me apetecía era socializarme en inglés y es Entonces, que es tu, cultura,
1: es tu cultura y te juntas con gente de tu propia cultura es lo más normal del mundo y aquí en Valencia, Somos una tribu.
2: Y aquí en Valencia pasa igual por ejemplo, aquí en Valencia, sobre todo hace unos años eh, eh, como que había mucho, muchos ...comentarios racistas, ¿no? ...de que la, el antiguo cauce del río Turia a día de hoy es un parque... ...que no sé si tú eso lo, lo, lo habrás visto... Es un ...sí he, estado, parque he un estado yo allí, sí he estado, sí... ...es precioso, Precioso. Pues qué, es precioso, sí... ...pues qué pasa, que allí mucha gente, o sea, muchos latinos... ...se juntan, pues para hacer barbacoas... ...entonces lo que la gente... Lo, ...lo que los españoles... ...aunque bueno, españoles hay también latinos... ...pero la, la gente que no es, no es latina... ...o no tiene rasgos latinos... ...que es española, ve ese sitio como... ...como un nido de latinos... Es que ahí está, es que no puede bajar al río porque está lleno del de, de latino. Y no, no, bueno, la gente normal dice algo más más heavy más fuerte, sí, sí, pero sí. me niego a replicarlo. Pero no lo vamos a decir. ¿no? Es que al final es un, es, un, es un parque en donde te puedes juntar con, con, con cualquier tipo de personas y es normal que la gente haga piña porque al final sí, eh, claro. pues, 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 pues bueno, a lo mejor en un, en un mismo grupo hay bolivianos y chilenos. Ya el mero hecho de ya, ser, ya estar fuera de, 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 de incluso su continente pues ya tiene algo que les une, ¿no? El estar en un sitio, pues, luchando contra las adversidades de que vienes de fuera, de que te, te miran mal, de que piensas que les quitas el trabajo. Entonces, claro, yo por una parte entiendo que a la gente le choque porque su círculo interno de amigos y amistades y incluso de trabajo, no, no haya gente así. O sea, no haya, no haya negros, latinos, eh, iba a decir mujeres, mujeres sí, pero, pero yo qué sé, mujeres latinas, mujeres racializadas... Sí, sí,
1: que distintos a lo, a lo que están acostumbrados.
2: Lo puedo entender, pero porque al final esas personas también... Es, huyen de esos círculos porque se sienten más cómodos estando con gente pues más afina a, a ellas, ya sea por su color de piel o por su situación actual o, o, o por cualquier otra, o por, o por incluso por aficiones. Entonces por eso yo un poco lo que, lo que intenta explicar es eso, que yo entiendo que la génesis de, de esa crítica viene a que no estás no estás habituado en tu día a día a tratar mucho con esas personas y ver su representación constantemente en, en películas y, y series, te molesta, pero es que tienes que abrir la mente y tienes que darte cuenta de que la vida es así y la gente que estás viendo las películas y las series no es tu círculo interno, sino son desconocidos que para nada tienen, o sea, que para nada tienen relación con, con tu círculo interior, con, tu, con tus amigos más próximos y con tu familia más próxima y que esa gente existe y que porque tú no tienes relaciones con ese tipo de personas tienes el derecho y el poder de decir que eso está mal porque es que salen muchos negros en esta película, salen muchos chinos. No, es que de, es que en esta vida hay muchas, muchos negros. Pues muchos chinos, hay muchos chinos, y me, chinos
1: sobre todo. Y merecen su representación. Y yo claro. creo que con este,
2: con este speech yo ya me puedo callar cinco yo so,
1: yo, Sí, yo, yo solo voy a decir una cosa, que es que me parece dos cosas. La primera, me parece muy, muy, muy triste como sociedad que te pongas a ver una película, una serie, de eh, Los Anillos del Poder o La de los Dragones, y que en vez de ver un personaje, veas un color de piel. Me parece tristísimo. Me parece lo peor de nuestra sociedad. En vez de ver lo que tienes que ver, que es un personaje, o ver eh, un actor, tal, no, estás viendo su color de piel, o su raza, o sus rasgos. Me parece tristísimo, pero tristísimo. Y lo segundo que quería decir es sobre lo de las adaptaciones. El otro día lo oí, por cierto, os animo a que escuchéis un programa de radio que se llama Sucedió una noche, de la cadena SER, que es sobre cine clásico, que es una verdadera maravilla, lo podéis encontrar en podcast sin ningún problema. Primero os escucháis distintas miradas y luego sucedió una noche en la que hablaban sobre la película Psicosis. Y que Norman Bates, cuando lo escribió Robert Bloch, el, el escritor, era un personaje gordo y calvo. Y lo interpretó Anthony Perkins, que era todo lo contrario, era un señor alto, delgado y con pelo. Es una adaptación, señores. Adaptemos una obra y ya está. Y dejémonos, disfrutemos de lo que estamos viendo. Que no nos guste, que lo critiquemos porque sea mala de narices, porque estamos hartos de dragones, porque los elfos son amigos de Pablo Coelho y no dicen más que cosas raras. Lo que sea. Pero por favor, olvidémonos del color de piel de la gente. Es que es una vergüenza. Que hayan tenido que salir los actores de la saga principal, de las películas de. de la película de los años 2000, del 2000, ¿no? que sí. con, una, con una camiseta que pone todas las razas son válidas". O sea, Por favor es penoso. Yo también he terminado con mi speech, un speech más duro, así, porque eh, José mi es más tranquilito, pero yo me enervo de vez en cuando.
2: Eso lo diré bueno, que, solo diré que adaptemos nuestra mirada a las adaptaciones.
1: Exacto. Eso es muy de un elfo. <risa> sí, claro, sí. <risa> un día, es que un día tenemos que hablar de los elfos porque es que, bueno, que no quiero hablar de elfos porque todos se nos van los millones de, de escuchantes. Bueno, vamos con el tema de la actualidad.
0: Una ración de actualidad,
1: quería hablar si podíamos hablar de, de Los Anillos del Poder, pero como serie. Yo he visto dos episodios, tres, los tres episodios, José Mía ha visto dos. ¿Qué te parece mm. la serie en sí, como serie? A mí me pasa un poco como, como te dije la, la anterior vez con,
2: con, juego, con el juego del Dragon Universe. vaya Ostras, vaya y vaya iba a hacer con, <ríe> con The House sí. of the Dragon, que... Que al final es el principio, entonces es difícil hacerse una idea, a mí por lo pronto me está gustando así que mi círculo de, de amigos no les está haciendo mucho, mucha gracia la serie a mí lo puedo entender pero sí que me da la sensación como que te está mostrando que hay mucho potencial para lo que están contando ahora mismo, o sea, no sé si luego la cosa arrancará mejor y, y, y digamos será más, más entretenido, pero eh, ya te digo, me da esa sensación como que te está mostrando un potencial enorme, porque al final no estás viendo una serie, estás viendo cine, o sea, el tratamiento visual, sí, 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 de cine, de sí. sonoro, de espacios, de arte, es todo, es todo, es una película. O sea, es que hay gente que dice, o es que se ve mucho mejor que el, que, el, o sea, que La Casa del Dragón, es que es normal, es que tiene tendrá seguramente el doble de presupuesto. Y además, eh, La Casa del Dragón tiene una concepción, yo quiero, mucho más seria, ¿no? Sí que es cierto que tiene, a veces tiene algunas escenas ¿no? o, o, o algunas encuadres sí que son más de querencia cinematográfica pero ya acabó ese plano contra pala, plano A, veces las conversaciones y ya está, ¿no? no quieren reinventar la rueda aquí sí, ya sea porque a lo mejor quiere hacerlo el propio Bayona porque ya te digo, quieren dar una, una perspectiva más, más cinematográfica pero a mí a grandes rasgos me parece eso me parece que para lo que están contando ahora mismo tiene más potencial y que debería de digamos arrancar, ahora solo falta que el tercer episodio haya, haya sido la hostia y estamos quedando aquí como unos panoles. No, no.
1: Le, yo el tercero lo he visto. Y no ah, es la hostia. No es que sea todo lo contrario. Es, para mi gusto están yendo demasiado lentos. Hmm. son un poco Están siendo un poco lentos. Y bueno, esperemos que la explosión final o que sea increíble o que vaya eh, encrechendo. Que yo me voy a quedar con una cosa que has dicho que es sobre el presupuesto. Ahora nos fijamos en las series, sobre todo en que tiene un presupuesto muy alto. Yo sigo pensando, y es mi batalla de siempre, que esos presupuestos altos están gastando en efectos especiales, en, en todo lo que tú quieras, en, en, lo, en lo que se gaste en ese, ese dineral, en localizaciones, lo que sea, y no se lo están gastando en el guión. Sé que sé que parece que una cosa muy bruta que acabo de decir, pero es que, es que lo más importante de una película para mí es el guión. Tú puedes tener todos los efectos especiales que quieras, pero como no tengas un buen guión, no tienes nada. Igual es porque soy escritor y considero que la palabra escrita es más importante, que no, no la palabra escrita, sino la palabra escrita que luego se puede ver uh, en, el, en el cine es más importante que los efectos especiales. Entonces Yo creo que, se, que nos estamos fijando demasiado en los efectos especiales, en que queda muy bonito, que se ve muy bien, y luego en el fondo los personajes no tienen holgura, no tienen una base, entonces yo creo que eso es muy triste. Sí, un poco la, la, la frase hecha de
2: mucho ruido y pocas nueces no que al final es, pues, está, el, pro, el producto en sí es muy bonito, pero no llena, no es como, como estos platos de, de cocina moderna que existen ahora a día de hoy. no Pues sí, sí a mí no sé, es que ya, ya te digo, a mí mmm, no me engancha ta, no me está enganchando tanto, pero porque también eh, es que la gente lo compara con la casa de los dragones, porque al final, perdón, la casa del dragón, pero la casa del dragón al final tiene un entramado... Político y, y, y social entre ellos, ¿no? Es, y que, 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 que ves que. Eh, yo creo que esta serie, o sea, de los años de poder, es más como una aventura y lo otro es como una, diciéndolo muy barbaridadamente, pero un, como una telenovela, ¿no? Un poco entramado político entre sí, ¿no? Como que la, la lucha por el, por el poder. A mí eso me, me parece que que, bueno, que, hay, que darle, hay que darle paciencia a los anillos de poder, sobre todo teniendo en cuenta que quieren hacer cinco temporadas. Que bueno. a, mí son, a mí me parece que es querer abarcar más de lo que se puede llegar desde, desde tu primera temporada. Pero bueno, Amazon tiene, el, tiene suficiente dinero como para hacer lo que le dé la gana. Lo que no sé si están dispuestos a gastarse otros 400
1: millones pero, en otra temporada. Pero, bueno. pero el, problema, el problema que tiene Tolkien es que Tolkien escribió tres libros y luego unos poquitos más y están intentando sacar cinco temporadas de un librito pequeñito, se llama El simarilión y, y, y no sé yo si les va a dar para tanto. Y ese es el problema, yo, de eso se queja mucha gente. Quieren sacar muchas cosas de un texto pequeñito y claro, es que ahí se tienen, que, tienen que salirse porque es que Tolkien no escribió tanto. Sin embargo, el de los dragones, ese sí, sí se ve, se nota que es un libraco el que, el que está detrás. Y yo creo Me... que esa es la diferencia.
2: Yo, yo también lo que, lo que no sabía es que, la, la, digamos, el, el legado literario de Tolkien, el legado eh, total, eh, o sea, que decir, el de su, 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 la, los derechos de sus obras eh, están repartidos entre los hijos y se ve que hay como hay como disputas porque se ve que sí que hay algunos hijos que que, que o sea, que sí que permiten, o sea, ceden los derechos y otros que no. Y me pusieron el ejemplo que esto no sé si será, si será cierto porque no, no lo he comprobado y, y ya, pues no lo he comprobar ahora. Eh, claro, la, en, en la serie salen los pelones, que son que tú en cuanto los ves dices, ostras, son hobbits. Son pero, hobbies, no, eh. pero se ve que no son hobbits porque, digamos que. No los, tienen los derechos los, para decir los, que son hobbits. Correcto. Hobbit. Eh, pero aún así me, me parece que el hecho de cómo están escritos los pelones, me parecen. Me parece que está. O sea, me parece que salva muy bien. Porque al final los hobbits siempre te lo han vendido en la película, como que es un, un pueblo muy muy esto, eh, nómado, nómada, ¿no? Lo, lo anterior, ¿cómo como, como se dice lo contrario, nómada? Eh. Sedentarios. Sedentarios, ¿no? O sea, es, es un pueblo que vive en Hobbiton. O sea, es, es, es un pueblo, es una población que vive en Hobbiton.
1: Hobbiton y, sí, 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 no sé. Es ese es el de los
2: Hobbits. Vale. Sí, y, y no quieren salir de él, ¿no? Entonces, es como son muy hogareños, son muy lugareños y, y no quieren salir de ahí. Y los, los pelones te los venden como... Son todo lo contrario, al final es Es un, es un poco, son ambulantes, ¿no? Van de aquí para allá, entonces... Por eso yo al principio pensaba que no eran hobbits, porque los veía demasiado ambulantes como para ser hobbits. Y claro, mi colega me dijo, no, no es que no tienen los derechos para llamarlos hobbits, pero en teoría son los hobbits. Y yo, ah, pues, pues me parece curioso, ¿no? Entonces, para que veas que al final esto es una adaptación, pero no del todo porque tampoco tienen todos no, los no derechos. No tienen todos
1: los derechos, no pueden, <risas> es bastante curioso. De todas formas, a mí, yo creo que le pasa a más gente, eh, por, por lo menos porque lo he oído en las redes sociales, yo es que me pierdo con, con la serie de los anillos... Yo me, me pierdo, es decir, yo a veces dicen, he llegado a la, a, a la isla del no sé qué, y al tal y me pierdo, es que no sé dónde están, eh, no sé si es un sitio importante, si es un sitio que tenía que saber yo qué era, o, o que me lo están presentando, porque ha habido, hay una escena, en, creo que es en la tercera, no voy a desvelar nada, en que llegan a un sitio, no, no voy a desvelar nada, sobre todo porque no sabría qué desvelar. Llegan a un sitio y dicen, hemos llegado a la isla de... Oh, y lo dice como, como, como que el, la persona que lo está oyendo, o sea, nosotros tenemos que saber lo que es, sí. y tenemos que asombrarnos del sitio donde ha llegado. Y a mí me deja un poco frío porque no sé dónde están. Entonces, yo creo que... No sé si es, si es por mi culpa, por culpa de ellos que no, no me lo han explicado bien, o porque yo debería de saber dónde, dónde han llegado. Es, es que son, son cosas muy... Entramados muy raros. Yo es que me pierdo. Entonces, como está, encima estamos viendo las dos a la vez, yo no sé si va a salir un dragón en una en el otro, si va a llegar el anillo con Cersei y tal. Es, yo, me, es un lío. Es un lío. Pero oye, es, pero oye, pero vamos a disfrutarla. Yo lo que digo sí. es, es como con Luca Donchik. Hay que disfrutarlo <risa> Esto es para los demás sítbol que nos escuchen. Bueno, yo creo, José, que, que alguna cosa más de, ¿Quieres hablar de la actualidad? ¿Algo que no, creas? yo creo que,
2: que ya está prácticamente todo. Llevamos ya
1: ahora y, y pico. Sí, creo es que,
2: que... sí, es que además también, como ya te digo, como está bastante liado estas semanas, tampoco he tenido mucho. bueno, Estoy viendo una serie que se llama Irma Beb, que me parece el concepto que es interesante. ¿no? Es como la, como... ¿La francesa de que están haciendo una película de una película
1: antigua? Sí. Es
2: esta, vale. Me parece interesante lo que pasa es que No quiero decir nada porque aún no me la he visto entera, pero yo sí que llevo cuatro es episodios creo. Un y... rarica, eh, serie, eh. Es un poco rarica,
1: la serie. Es un poco rarica,
2: no es fácil, ¿eh? No, no, no es fácil, pero yo la recomiendo igualmente. O sea, a mí me parece un, un ejercicio de, iba a decir cinematográfico, pero bueno, una, un ejercicio de una obra audiovisual bastante, bastante novedoso eh, por lo que yo cosas he visto y he, y he deducido y, y, y me he informado. Porque, es que ya te digo, como tampoco la he visto del todo, prefiero callarme, no vaya a ser que luego haga Vamos. alguna cagada. Pero, pero no si sé, vi. ya te digo, yo he visto cuatro episodios y la recomiendo, por si alguien tiene curiosidad, está en HBO. Ya te digo, sale Alicia Vikander, que últimamente no hacía muchas cosas, pero siempre, siempre es agradable ver cómo, cómo actúa, me parece una buena actriz. Y, y nada, también tienes un momento gracioso, no sé, es bastante curioso. Si, si queréis de verdad, y esto lo digo totalmente de cierto, ¿eh? si queréis de verdad saber cómo funciona
1: un rodaje, miraos la serie, porque o sea, lo explica a la perfección. Pues sí, la verdad es que yo he visto un poco, creo que he visto dos episodios. Eso, veis que es una, es una serie un poco, para mí es un poco extraña. Sí, bueno, te engancha, ya... te engancha sí. o, o no te engancha, ya está. Exacto, es, estás. Y muchas veces, yo es que eh, si te engancha, pues lo ves, y si no, hacer esfuerzos para pa nada. Hay veces que hay oído alguna serie que, que la dejas a, al principio y luego te dicen, venga, verla intenta verla, intenta verla, y, y, y luego la ves y te gusta muchísimo porque pasas ese, ese cachito que no, te, que no te engancha y es... Y es muy buena. A mí me, me pasó eso con The Wire. The Wire no fui capaz de ver al principio y luego cuando por fin me enganché un poco me pareció una serie maravillosa. A mí igual, ¿eh? Yo empecé a ver la primera
2: temporada dije, ostras, esto no... O sea, esto es lentísimo. La dejé. Me dijo, un amigo, es que tienes que verla sí o sí. Entonces pasó un año, la vi y,
1: digamos, sí, no sí, me arrepiento me de, de haberla vuelto sí, sí, a ver. Sí, también <ríe> es, una película, es una serie que se recomienda también. Bueno, y ahora vamos a hacer un anuncio. Vamos a tener... Tenemos una colaboradora, porque somos eh, un podcast que va creciendo, acabamos de empezar y va creciendo a marchas forzadas. Tenemos una colaboradora, que hemos grabado esta mañana, he grabado esta mañana con ella su presentación, que va a estar en San Sebastián, en el Festival de San Sebastián. Por nosotros, bueno, por nosotros no, va a estar allí porque le encanta ir a los festivales, pero va a estar en la alfombra roja. No va a estar en la alfombra roja viendo desde fuera, sino... Va a estar dentro de la alfombra roja y va a ir a ver la gala y nos va a decir todo, va a intentar entrevistar gente. Por favor, no os lo perdáis. Iremos subiendo las entrevistas que vaya haciendo, algunas llamadas que haremos para ver qué está haciendo y no os lo podéis perder.
2: ¿eh? Además, bueno, Josémi, sí. además es que la, esta nueva integrante es, es, de mis, es de mi tierra, es de Valencia. Tengo otro valenciano.
1: Bueno, por <risa> más aparte, lo vamos a, voy a subir dentro de poco eh, para que escuchéis la entrevista que hemos hecho hoy con ella para que la conozcáis y ya está, yo creo que con esto hemos terminado, ¿no? Sí, yo creo que ya hemos,
2: hemos repelido muy bien hablar sobre la vida de Brian, sobre, sobre cines de superhéroes y sobre que hay que ser tolerante y, y no ser tonto.
1: Exacto, y, no ser tonto Y, y ya y está que, que es lo más importante Y disfrutar, por el amor de Dios Y, y por favor, eh, si alguien quiere dejar un comentario en iVoox e Sobre todo que diciéndole Josemi, por favor, graba antes Para que me metáis caña Nada, <risa> <risa> no, aquí se graba cuando uno puede Cuando uno puede Pues bueno, eh, saludos a todo el mundo Disfrutar, Josemi, ¿qué decimos? Pues nada, con saludo y hasta la próxima Pues vale a
2: disfrutar Bye. de la vida
3: oh. be silly chumps just purse your lips and whistle that's the thing ain't always look on the bright side of life always look on the right side of life for life is quite absurd and death's the final word you must always face the curtain with a band Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy, enjoy it, as, it's your last chance at Some who always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke. It's true. You'll see, it's all a show. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the bright. You come from nothing, you know what I say? Always Cheer up, the old bugger. Come on, give us There you are. See? In the film. Incidentally, this record's available Always in the foyer. Yeah? Always look got the right Some as well, live as well, huh? What do you think baseball is brothers?